0: Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido. Los Dioses del Marketing.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses Responden, estas pequeñas cápsulas en las cuales eh, nos centramos en responder alguna de las preguntas que ustedes han enviado a dioses.genio.fm. Me acompaña Agustín Gutiérrez, ¿cómo estás? Ay, ah, bien contento, ya, bien ya, contento, que finalmente eh. vamos a responder preguntas. ¿Cómo vas con las, eh, tu primera uva? Ya, no, tranquilo, promesas. tranquilo, ya ¿Ya, ya lo ya,
0: olvidaste? Ya, a esta hora ya vamos casi el 2% del año
1: <risa> Pero sí, eh, me refiero y, a y tus no, propósitos No ha
0: avanzado nada Ah, ya, Pero ya, bueno. ya, ya,
1: ya okay, okay.
0: ¿Quién eh, nos acompaña, Gustín Gutiérrez? Está con nosotros Bernardo Ayala Que es nada más y nada menos que el CMO
1: de Diltex Brands Ándale Muchas gracias. ¿Y tienes. qué marcas lleva Diltex Brands? Ah, ¿sí? ah entre,
0: entre un portafolio de 8 marcas, y si más no recuerdo Así es eh, ¿Qué tal? Eh? Eh, esta Ilusión Está eh, Vanity Fair, para que no me vuelvan a regañar. Vanity Fair la revista. Eh, no, no, es una marca que surgió después del mismo. Este es, no, son conglomerado, dos son, ¿sí? son, No,
2: son dos grupos, ¿son son dos? grupos diferentes. Ajá, esta es una marca de lencería que era de BF Corp, esta, uh -huh. este conglomerado grande de, de ropa. Este, y pues bueno, tiene una marca de lencería que se llama Vanity Fair y que hoy pertenece a Fruit of the Loom. Fruit of the Loom, mm. Etam, o oh, la la, Etam, señor francés, que Así acaban es. de
0: incorporarla al, al portafolio hace muy poquito.
2: Pues ya tenemos ya, también con la pandemia, Ajá. se han pasado los años muy rápido, pero ya, ya tenemos tres años con, et, con ETAM en nuestro portafolio, que ETAM es una marca, es la marca número uno en Francia de la
0: Ahí nomás. <risa> pero el día de hoy queremos hablarte... Eh, eh,
2: nuestro buzón está lleno de preguntas de gente que se
0: dedica a vender, mucha de ella por catálogo, ¿no? Uh -huh. eh, que se dedica eh, 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 a la venta directa, ya sea... Con catálogo O que vende sus propias Sus propias cosas Ah, todo eso de las love marks Está riquete bien qué padre Pero hablen por favor De cómo podemos vender Más nosotras Las nenis. Eh, ¿Quieres preguntar algo en
1: particular Agustín? No, 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 no es este... ¿Quieres desarrollar? Yo, yo, eh, ya, eh, le, ya tuve tiempo qué, de preguntarle El catálogo es... no sirvió? <risas> Exacto <¿o> no? <risas> no, bueno, al final ¿Cuál, Entiendo ¿cuál no hace cambios? que um, Ilusión la, Buena parte de la fuerza de ventas son los grupos de mujeres que venden por catálogo. Así ¿Estoy es. en lo correcto?
2: Sí, así es. Uh -huh. Tenemos un canal muy fuerte, eh, perdón, uno de nuestros canales más fuertes es el canal de venta directa, que es el que hacemos a través de representantes independientes que utilizan nuestro catálogo para vender los productos.
1: Y es que a todos nos ha pasado que llega alguien con el mira, ahora estoy vendiendo esto y te dejan un libro eh, grande, lleno de cosas. A mí no me ha tocado que me dejen de lencería, por, <risa> tuto, aparentemente no doy, no doy la talla. ¿no? Ajá, ajá. Este, pero, pero te eh, dejaron el no, de colchas. Eh, ¿Qué es lo que se teje cuando... Mmm, la mujer vende por catálogo, es decir, hay, claramente hay un vínculo de confianza, porque es, es alguien a quien. O oh, ah, sabe que le das el folletín. No sé si se sigue uh -huh. siendo impreso, pero antes. Hay, da, hay de los dos todavía. Digital, pues te lo das a quien quieras, ¿no? <risa> Agarras y no importa si se pierde. Pero, eh, ¿cómo es la integración de una mujer que quiere vender por catálogo? ¿Lo hace por necesidad? ¿Porque quiere emprender? ¿Porque tiene tiempo libre?
2: Mira, existe prácticamente de todo. O sea, estas tres cosas que acabas de mencionar sí son los principales motivadores. O sea, hay quien dice, a ver, yo quiero emprender porque estoy buscando una independencia financiera. Este Y entonces, me, ¿qué, ¿qué opciones tengo? A lo mejor donde no necesito dar una, tener una gran inversión y, y ya empezar a producir, y pues se van por el canal de, de venta directa. Este, está también aquellas, aquellas mujeres que que bueno simplemente están subocupadas que le llaman este mercado subocupado donde sí trabajan formalmente pero les sobran algunas horas y el dinero a veces no alcanza no entonces me sobra tiempo y el dinero que estoy ganando no me alcanza pues lo voy a dedicar en seguir produciendo más y pues bueno eso también los lleva mucho al tema de, de la venta de la venta por catálogo no que se llama coloquialmente pues el nombre formal sería la venta la venta directa que es entrar a la casa de alguien y ofertarle algo Así es. Y, y que fíjate que sigue siendo, sobre todo aquí en México, un canal muy relevante. De acuerdo a datos de Euromonitor, ese canal, más o menos, entre todas las categorías que se venden, estamos hablando de un valor de más de 120 mil oh. millones de pesos. No, pues con razón ser neni sí conviene. Pues si jala, no. amigo. Entonces, y, y además creo que hoy es una... estamos en, viviendo una época donde... Sigue siendo, sigue siendo muy relevante por, por varias cosas. Primero, tú decías a ver qué se, qué se teje cuando cuando este, una mujer está vendiendo, vendiendo por catálogo. Obviamente hay un tema de relación, o sea, la relación es algo fundamental en la venta directa, porque estas mujeres principalmente le venden a su círculo más cercano, ¿no? Estamos hablando que empiezan vendiéndole a su familia, a sus amigas, a sus compañeras de trabajo. Entonces hay un elemento ahí de confianza que también tú como consumidor, al momento de recibir un catálogo y saber a quién le estás comprando... O sea, además de la marca, porque obviamente hay una marca impresa en ese, en ese catálogo, pero hay una persona que te lo está llevando, ¿no? Entonces, tú tienes confianza en lo que esa persona te va a recom te está recomendando y dices, bueno, la conozco, no me, va no me va a quedar mal. Sin embargo, cuando tú compras, por ejemplo, en un e-commerce, en un, e en un sitio, ¿sabes? es tan impersonal que si no hay un respaldo muy fuerte de la marca... A veces sí, sí llega esta desconfianza. Digo, tan, tan, tan se da esta desconfianza que uno de los principales detractores dentro del e-commerce sigue siendo el tema del fraude, ¿no? Porque dices, no estoy seguro de darle mi tarjeta de crédito a este sitio. ¿no? Exacto. A compras con punto Exacto. Entonces, cuando tú Pero tienes. Es bien barato. Sí. Y cuando sí. tienes a, a, a la vendedora frente a ti, pues hay un tema, hay un, un tema obviamente de confianza. Y entonces ese es uno de los principales elementos que sigue haciendo de la venta directa en México un tema muy importante, porque mucha gente, por ejemplo, decía, no, es que ahora con el e-commerce se va a acabar la venta por catálogo. No, la verdad, uh -huh. es que, la verdad es que no. o sea ahí Es un mercado tan grande que, al contrario, lo que ha sucedido es que la venta por catálogo se ha apoyado en estas nuevas tecnologías para poder crecer y poder llegar a más gente. Sí, desconfía de, de en general de ese que dice, es que esto se va a morir. Llevamos viendo
0: canales eh, eh, de venta, el... medios que la llevan televisión anunciando... 40 años su muerte y en realidad se transforman. Los periódicos. Ahora no, la güey. televisión está aquí adentro.
1: Uh -huh. ¿no? o sea, claro, hay una transformación. Ya
0: no es... Eh, Desconfía usted de quien dice... Se va a morir. Desde sí. tu puesto, Eso ya se murió.
1: Desde tu puesto de CMO, eh, supongo que también ejerces cuestiones estratégicas de capacitación para estos
2: grupos de mujeres. ¿Eso es real? ¿Existe? Sí, o, claro. ¿O estoy fumando pasto sí. ya pasado? No es algo que veo yo directamente, pero sí dentro de la compañía hay una posición específica que se encarga no solo de la gestión, es decir, de la relación que hay con estas mujeres, sino de cómo las capacitas, este, cómo las ayudas a tener más herramientas para vender más. El CNM sí. se llama Chief, <risa> Chief Nanny Manager. <risa> Ay,
0: debería ser Chief Nanny <risa> Manager. Sería grande, sería grande. Pero es que la relación es súper importante porque al final estaba pensando, hace rato que decías, es una compra de confianza. Si tú vas a Liverpool, pues piensas que, que, que es bueno, que es de una buena marca. Uh -huh. O sea, lo que ha construido Liverpool para ti y se la, la, la la mujer que se dedica a la venta por a la venta directa construye su propia marca y tú te tú asocias tu marca a la suya
2: claro ¿No? y, y por eso fíjate que un insight muy importante dentro de esa de, de ese canal es te lo dicen te lo dicen todas las mujeres y si alguien de las que se dedican a esto nos está escuchando me va a entender perfectamente dicen es que yo cuando llevo un catálogo o me encargan un producto lo que estoy desempeñando es mi palabra o sea, yo estoy, si yo estoy diciendo que ese producto es de calidad y que lo voy a, lo voy a entregar, mi palabra va de por medio. Sí. Entonces ahí es donde realmente no es nada más un tema de percepción, sino también sí, sí realmente estas mujeres, que bueno, pues, principalmente son mujeres, digo, también hay hombres, pero principalmente son mujeres, este, sí, 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 que, sí es muy importante para ellas el seguir fomentando esa relación y que haya, que haya un compromiso detrás.
1: Sí, 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 sí. O sea, eh, claramente, insisto, o sea, es un embajador de marca, por llamarlo así. O sea, no. es, es quien hace la Cumple marca las dos funciones de forma uh -huh. real.
0: Porque hace, la, eh, la, eh, es embajador de marca, pero también es el distribuidor. Uh
1: -huh. O sea, hace las dos cosas. Claramente Entonces, tú es, es. no has vendido por catálogo, no me cabe una duda. O sea, no, no, <ríe> bueno, no hemos sabe, pasado no, por no, esos no, caminos. Sí, sí. Pero eh, con el expertise que tienes, eh, ¿cuáles serían los consejos? O un consejo que le puedas dar a la gente que... Probablemente esté subempleada, que creo que uh -huh. es un. Esa palabra define a un buen puñado de personas, uh -huh. hombres y mujeres. ¿Cómo empezar? O sea, ¿cuál sería la comunicación, el consejo de un especialista? Mira, llegan, atrévete, salta, diles. ¿Qué podrías sí. decirle a estas personas?
2: Mira, yo creo que si están. O sea, si ya están pensando entrar en el tema de venta directa, lo que yo les diría es que tiene, primero, tiene que ser una marca con la que se sientan, se sientan cómodos, o sea, que les guste y que confíen en esa marca. ¿Por qué? Porque nuevamente, porque van a empeñar su palabra sobre esa marca. Entonces, si es un producto que no, que no conocen, que ellas mismas no han probado o que ellas mismas no utilizan, lo más seguro es que no los sea... Los
0: milagros para adelgazar. No sea
2: por ahí. O sea, uh -huh. mejor, primero busquen esos productos con los que ellos se sientan bien y digan, sí, esta, este es un producto que en el que yo confío y confío tanto que soy capaz de recomendarlo. ¿no? Vale. Ese, ese, sería, ese sería mi primer consejo. Y mi segundo consejo, y lo decía hace rato, es una muy buena época para entrar... La, y no, no me refiero a época, por la época que acaba de pasar, esta época navideña, no, sino me refiero en la época, en el, en el tiempo, esta época digital que estamos viviendo, porque hoy es mucho más fácil llegar con ese catálogo, que aunque sea, siga existiendo el, el físico, el impreso, pero también todas las marcas ya te ofrecen catálogos digitales, entonces es mucho más sencillo el compartirlo por WhatsApp, ponerlo en tus redes sociales, entonces eso te va a hacer llegar a, a más gente. Entonces ese sería el consejo, utilicen todas las herramientas digitales que les dan las marcas, yo les diría que hoy por lo menos la mayoría de las marcas reconocidas en México dentro de la venta directa tienen buenas herramientas digitales, muchas veces no las utilizan estas mujeres por, a veces por desconocimiento. Pero este, yo les diría acérquense y utilícenlas porque eso les va a dar, les va a hacer un cambio completo en el número de clientes que pueden tener.
1: Y es curioso porque al final esa misma transición es la que, tu, la que las marcas tienen que dar en sí. lo general. O sea, es decir, eh, cuando dan el salto a, a la comunicación vía digital o empiezan sí. a prospectar a nuevos compradores o a buscar compradores leales, eh, brincar la comunicación a digital... Eh, también es, es un reto empresa Es decir, básicamente lo que acabas de decir para una persona Es exactamente lo mismo que aplica para una marca muchas veces ¿Sí? eh, eh, En tu caso, eh, platicábamos en el programa pasado En cómo una marca de una Love Mark como ilusión Tenía que haber dado, bueno y más bien lo ha dado Ese salto al nuevo consumidor
0: Correo electrónico Dioses genio fm
1: también veo que tienes otra marca en tu catálogo que es el de eh, esta tienda de vestidos de novia David's Bridal David's uh -huh. Bridal que eh, es un concepto eh, pues bueno qué te puedo decir yo me casé <risa> hace <risa> eh, poco pero eh, qué es lo que puede encontrar un consumidor en David's Bridal o sea cuál es la promesa de, de venta
2: la promesa es que sea cual sea tu vestido ideal lo vas a encontrar en David's Bridal ah, sí. o sea Ay, no caray. importa no importa tu presupuesto No importa tu estilo Ahí lo vas a encontrar o sea, Tenemos vestidos desde 4 mil pesos Hasta 40 mil pesos Entonces y tenemos desde vestidos muy sencillos hasta, bueno, de cualquier, de cualquier tipo o estilo que tú estés buscando, ahí lo vas a encontrar. O sea, la idea principal es que tú puedas llegar a una tienda de David's Bridal y decir, no necesito ir a ningún otro lado porque aquí ya vi todo lo... O sea, no hay nada más después de esto. Aquí voy no, a encontrar... No tengo que
0: caminar lo, 20 de noviembre. Exacto. ¡Órale! Aquí
1: voy a encontrar todo. ¿no? ¡Órale! Eso está interesante porque uno pensaría que en el tema de moda de novia... Pues está eh, claramente la zona de Polanco, ¿no? O, este... O, o 20 de noviembre. La Lagunilla, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sí? Pero ese es una, un, un, un tema que ustedes detectaron como una necesidad en el mercado.
2: Así es. Este, el poder... El poder evitarte el que tengas que ir a hacer esta búsqueda. O sea, nosotros teníamos estudios donde se salía que una novia, antes de encontrar su vestido, pues visitaba más de 10 tiendas. ¡Ay, cabrón! Entonces... ¿Por? Entonces, el, el cómo...
0: No, no lo entenderías.
2: ¿Cómo logras que la novia, cuando entre a una de tus tiendas, por la experiencia y por todo el assortment de productos que va a encontrar ahí, diga pues ya aquí, sin lo que no hay aquí, no lo voy a encontrar en ningún, en ningún otro lado. Eh, eh, ¿El proceso de
1: experiencia de marca es algo que eh, tú trabajaste o venía de, la, de los eh, lineamientos que ya marca? Porque entiendo que esta marca no es, no es nacional. Es no, un... exacto.
2: En este caso es una marca, es una marca transnacional. Este, aquí sí, el, todo el tema de experiencia está alineado a, a la, es la misma experiencia que tú vas a tener en una tienda en Estados Unidos.
1: Órale. Órale. ¿Y cuál es la experiencia?
2: <risa> pues bueno, hay un tema hay un tema muy emocional. Es una categoría, la verdad. Hace rato en el programa pasado hablábamos de la categoría de productos para bebés. Sí. De que es una categoría muy noble, muy emocional. Bueno, yo diría que existen dos, solamente dos categorías así de emocionales. Que es productos para bebés y vestidos de novia. Claro. ¿no? entonces en, en la parte Qué terror tenemos que ser muy cuidadosos obviamente porque pues, estamos tratando con la novia que además pues ya trae además de mil pendientes que trae en la cabeza este está buscando aquello con lo cual soñó muchas veces no digo que todas pero muchas veces soñó desde que era una niña tal cual eh o sea tenemos novias que nos dicen es que este vestido que, que acabo de encontrar es con el que yo me soñé que me iba a casar desde que, desde que veía estas, peli, estas películas o caricaturas de princesas y esto es lo que yo buscaba, entonces tenemos mucho cuidado con eso, el poder mostrarle realmente, eh, irla guiando para encontrar el vestido ideal y, y bueno, no quiero hacer mucho spoiler ahí, pero, pero hay toda No, con, sí, hazlo, para, hazlo hazlo. Hay, bueno, para que nos visiten, o sea hay. cuando una, una novia encuentra el vestido ideal y dice... Porque aparte es como, como mágico, ¿eh? O sea, se, se voltean a ver al espejo y dicen... Este es... Esto es lo que yo estaba buscando. Entonces, ¿ese es tu este vestido? Sí, ese es mi vestido. Perfecto. Entonces, se toca una campana que se escucha en toda la tienda... Y, y entonces ya con eso todos los todas las personas que están ahí se dan cuenta que una novia más encontró su vestido ideal. Y ahí, obviamente, pues ya viene un tema de si van acompañadas de sus amigas o de su mamá, que principalmente son quienes la acompañan, pues viene el abrazo y todo. de verdad, es un tema muy emocional que termina casi siempre eh, en el llanto. ¿no? Entonces, claro, claro. qué motivo, sí, La verdad está, está padrísimo. Entonces hay que. Y alguien atrás está agarrando al novio.
0: <risa> Para decir.
2: ¡Pásenle a pagar, joven! ¿No?
0: Ah, sí. Sí, sí. Entonces,
2: esta parte, esta parte emocional creo que es algo con lo cual también nosotros como mercadólogos pues, tenemos que identificar muy bien en, en cuáles son estos... estos Botones que hay que apretar en, en las, nuestras diferentes categorías en las que trabajemos, etcétera, para poder lograr estas conexiones emocionales con el consumidor.
1: La experiencia de marca es el, el, una de los disparadores, ¿no? O sea, de, de cómo, has, ¿cómo son esos contactos con la marca? Así Asumo es. que con o, alguna otra de tus marcas también tienes,
2: tienen otras experiencias. Sí, este, por ejemplo, con Fiorentina. Fiorentina también es una tienda especializada de lencería que está en centros comerciales, uh -huh. en tipo fashion malls, donde lo, lo vas a encontrar. Este, y cuidamos mucho el tema de la experiencia en la parte de los sentidos por ejemplo tú desde que entras a una tienda fiorentina lo primero que vas a identificar es el olor de nuestras boutiques entonces desde ahí empezamos a, a jugar con los sentidos eh, el tema de la atención de nuestras asesoras, eh, llevamos a cabo clínicas de medición para las mujeres para que sepan cuál es su talla ideal en cuanto a la ropa interior este, entonces pues, todo se basa en, en, tanto en la atención como en esta experiencia sensorial que puedes brindar. Y pues bueno, así cada una de las, de las marcas este, va encontrando cuál es el, el diferenciador. ¿no?
0: Sí, encontrar la, la emoción, decías, ¿no? Así es. Eh, eh, ahorita que hablabas de, de experiencia de marca, muchas veces generalizamos en los briefs, nos llegan muy generalizado el crear una experiencia, ¿no? Robarle. Pero pues una experiencia puede ser cualquier cosa, te piso y, ¿no? Eh, es claro. una experiencia. No, pero el, el asunto que tocas de identificar el momento en que tocas la emoción de la persona, uh -huh. creo que ese de, debería ser el, el hilo conductor de, de cualquier experiencia,
2: porque si no, no tiene ningún caso, ¿no? Claro. O sea, ver unas lucecitas y, ah, pues qué bien, ¿no? Uh -huh. o, y, y fíjate que a lo mejor un, un tip para, para las personas que nos escuchan es: esa emoción también viene derivado de conocer cuál es la necesidad que estás cubriendo. ¿No? este porque digo, hay un dicho muy famoso no que las personas no compran no compran un taladro este porque quieren porque quieren este, utilizar su, hacer un, hacer un agujero de tanto de diámetro, ¿no? O sea, pues realmente lo que quieren es a lo mejor pues, colgar, un, colgar un cuadro, ¿no? Esa, claro. es la, esa es la necesidad. Entonces, si tú encuentras realmente cuál es la necesidad que tu producto está cubriendo dentro de la categoría, te va a ser más fácil eh, poder identificar qué emociones se juegan alrededor de tu producto. Cátedra. Ah, el primer programa del año. A Y hoy nada más. A Renata, tome y
1: tome apuntes. Exacto. Así bueno, bien, ¿no? y entonces... Oye, ajá, ajá, ¿no? así, ajá. así diciendo, con eso voy a pasar el examen de la tesis. <risa> <No>. <risa> oye, Bernardo, muchas gracias, caray. Nos queda un Dios se responden. Un, Dios es, un, un solo Dios se responden. Para que piensen bien la pregunta. Traigan su lápiz Que nos va a responder este expertazo que tiene toda la experiencia que ya nos ha platicado de, de toda su trayectoria. Una trayectoria verdaderamente impresionante. Impresionante. Bueno, nos escuchamos Vamos en el siguiente. siguiente. Dios responde.
0: Los Dioses del Marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.